0: יו, יואו, יואו, מה קורה? ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, שינה זה לחלשים, אני סוזיגטניו, אחות מומחית בשינה והסמכה מיוחדת של משרד הבריאות. ויש לנו היום פרק שאותי אישית נורא הצחיק אה, לכתוב, כי התלבטתי <laughs> <laughs> איך לקרוא לו. הטעויות שהורים עושים ממיטת מעבר, או... אנחנו חיים בסרט שאנחנו אה, מעבירים מוקדם מדי למיטת מעבר. אה, בקיצור, הבנתם את הווייבים, אנחנו מדברים היום על השלב של להעביר למיטת מעבר, איך, מתי, כמה ולמה. אה, יאללה, מתחילים. אז הרבה הורים מתקשרים אליי כשכבר מאוחר מדי. שהם כבר העבירו למיטת מעבר, ועכשיו הם uh, בעצם מגלים את גודל הבעיה שהם, uh, שהם מתמודדים איתה. ואני הקלטתי את הפרק הזה כדי לעצור את, ה, את ההופעה הזאת, ולנסות uh, למנוע מכם לעשות את הטעות הזאת מוקדם מדי. זאת אומרת, זה לא טעות, זה שלב התפתחותי תקין, פשוט לא לעשות אותה מוקדם מדי, זאת הכוונה. אז מתי ואיך מעבירים למיטת תינוק? וואו, כמה דברים שיש לי לומר לכם בנושא הזה. מבחינתי, המדינה צריכה לתת מענק כספי למי שמצליח להשאיר את התינוק שלו יותר זמן במיטת תינוק, מבלי להעביר אותו למיטה של uh, גדולים. Uh, שיעברו בצבא למיטה של גדולים מבחינתי. שישארו במיטת תינוק עד גיל 18, סתם סתם, אני, אני לא כזאת קיצונית. אבל מה שאני רוצה לומר בפרק הזה, ואני רוצה לשים את זה כאן ממש ממש בהתחלה, הרבה הורים מעבירים את התינוק שלהם למיטת מעבר או למיטה גדולה הרבה יותר מוקדם ממה שבאמת צריך ומבלי שהילדים שלנו יהיו מוכנים לשלב הזה מבחינת הרגלי שינה. אני יודעת שזה הדבר הכי חמוד בעולם המעבר הזה למיטת מעבר. יש לנו כבר מבוגר קטן בבית והמיטת מעבר בכלל היא כל כך חמודה, זה כאילו מדהים, באמת זה מתוקי. אנחנו נותנים לו עצמאות, אנחנו מקשטים לו את המיטה. אולי לפעמים הסיבה שלנו למעבר הזה היא כי אני פשוט בהיריון ואני תכף יולדת עוד תינוק ואני צריכה את המיטת תינוק הזאת עבור התינוק החדש אז במקום עכשיו להשיג עוד מיטת תינוק ולסרבל את החדר אז נו, טוב, הוא כבר בן שנה ועשרה חודשים אז כבר נעביר אותו למיטת מעבר ואת המיטת תינוק נפנה וניקח לתינוק החדש זאת גם סיבה מאוד נפוצה שאני נתקלת בה שהאמת היא שאני חייבת להודות שאני בעצמי עשיתי אותה Uh, ואני לא יכולה לתאר לכם כמה מטופשות שתי הסיבות האחרונות שציינתי וכמה אתם עלולים להתחרט עליהן, על לפנות את המיטה כי אני בהיריון ועל uh, איזה חמוד זה מיטת מעבר, יאללה בואו נלך לשלב הזה רק בגלל שזה חמוד ואני אסביר לכם למה. Uh, הגיל שבו אני ממליצה לכם להעביר למיטת מעבר הוא לפחות גיל שנתיים וחצי, לפחות גיל שנתיים וחצי. אם אפשר למשוך את גיל שלוש זה מה טוב. אתם צריכים לקחת בחשבון שכשאתם תעבירו את התינוק שלכם למיטת מעבר לפני הגיל הזה, לפני גיל שנתיים וחצי, ואפילו בגיל הזה, זה ייראה ככה. בהתחלה, ייתכן מאוד שתהיה התלהבות, ואז יתחילו פתאום מלא התנגדויות והתנהגויות סביב ההרדמה. עוד חיבוק, עוד נשיקה, עוד סיפור, אבל מה ששונה עכשיו, זה שברגע שאתם יוצאים מהחדר, התינוק שלכם פשוט יכול לצאת אחריכם, ובהתחלה זה נורא מצחיק. אני מודה, זה נורא 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 מצחיק. יא, איזה יופי, תראה איזה חכם הוא, תראה איזה מצחיק הוא, כמה הוא גדל, סובב אותך על האצבע, הנה הוא יצא, הנה הוא מאחורי הגב שלך מתגנב ובא לתת חיבוק לאימא, הם גם עושים כזה, הם יודעים מי החוליה החלשה, אז הם ישר כזה רצים אלינו, וזה נורא מצחיק. בהתחלה, מודה. חולה עליהם, הם מתוקים, הם חכמים, מצחיק. אבל תאמינו לי, <laughs> תסמכו על דודה סוזי, לילה אחד כזה, וזה לא מצחיק אתכם בכלל. כי אז מתחילה טיילת של 50 פעם, ואני לא מגזימה, זה מספר ספור, תאמינו לי, אני מלווה משפחות כאלה, תספרו, 50 פעמים שהתינוק שלכם מגיח לסלון בשעה שמונה בערב, כשאתם כבר עייפים, יש יום שלם אחריכם, בחישוב מהיר, סאגה כזאת יכולה להימשך עד השעה עשר בלילה קל. ומה ההבדל, אתם שואלים? ההבדל הוא שבגיל שנתיים, בניגוד לגיל שנתיים וחצי שלוש, אני עדיין לא יכולה להסביר לתינוק שלי במילים שאני מצפה ממנו לא לצאת מהחדר או מהמיטה וגם לצפות שהוא יבין את זה ויפנים את זה. בסדר? הם פשוט עדיין לא בשלב ההתפתחותי הזה כדי להבין את זה וליישם את זה. ואתם יודעים מה עוד קורה בגיל שנתיים? טם טם טם, אתם זוכרים איך הגיל הזה נקרא? גיל שנתיים הנורא? מצלצל מוכר? הגיל שבו התינוק שלכם בעצם בוחן גבולות, מגלה על מה הוא יכול לשלוט, שלב התפתחותי תקין לחלוטין אגב, ומצופה. אז... אתם מתחילים להבין למה אני מתכוונת, נכון? כן, נכון, שמי שמחליט להעביר למיתת מעבר לפני גיל שנתיים וחצי, שיהיה לו בהצלחה, מה שנקרא. זה לא שבגיל שנתיים וחצי לא תהיה לכם טיילת כשתעבירו אותם, כן? אל תתבלבלו, אבל בגיל שנתיים וחצי אני יכולה להסביר להם במילים מה אני רוצה מהם, מה אני מצפה מהם, והם הרבה יותר משתפים פעולה בגיל הזה. אז euh, תפסיקו לחפור לעצמכם את הבור, את הקבר, ולהחליט שדווקא בגיל שנתיים, בתחנה הכי קשה בהתפתחות, שלי לומד, <coughs> כשהתינוק שלי לומד גבולות ואת יכולות השליטה שלו בעולם הזה, דווקא אז תעבירו אותו למיטת מעבר, אללה איסטור ולהקתו, שיהיה בהצלחה. לא, לא, לא ממליצה, לא ממליצה לפני גיל שנתיים וחצי. אז בואו נדבר רגע פרקטית, מה עושים אם אתם עוד שנייה... עם עוד תינוק בבית, ואתם בכל זאת צריכים מיטת תינוק. מה עושים? תשיגו אחת. מחברה, מיד שנייה, משהו תקני כמובן, כן? שעונה על כל צורכי הבטיחות, אבל חד משמעית עדיף שתשיגו מיטת תינוק נוספת, אם הגדול שלכם עוד לא הגיע לגיל שנתיים וחצי. תשיגו. פוסט אחד בפייסבוק, תוך דקה וחצי יש אצלכם שלוש מיטות בבית, אני מבטיחה לכם. גם תיקחו בחשבון. שתינוק חדש במשפחה ככל, הנקרא, ככל הנראה יביא לאיזושהי ריגרסיה, לאיזושהי החמרה אחרי הלידה אצל הילד הגדול בשינה שלו. אני, אני מתכוונת כמובן מבחינת הרגלי שינה, כן? תינוק שישן טוב, שידע לישון טוב, נולד לוח לא קטן. תנו לו את הזמן חסד הזה, גם לא מגיע להתרגל, גם לא יש הסתגלות, ואנחנו יכולים לראות את זה בא לידי ביטוי גם בהרגלי השינה שלו, שפתאום יש חזרה אחורה, פתאום הוא צריך אותי יותר, פתאום יותר ידיים, פתאום התעוררויות בלילה. זה לגיטימי, זה הגיוני. אני צריכה להמתין שזה יעבור, להתרחק מהלידה הזאת שלושה חודשים, לתת לו להסתגל למצב החדש. Uh, תינוק, גם ככה זה לא מפריע לכם, כי תינוק ניובורן חדש שנולד יכול להסתדר גם שלושה חודשים בהריסת תינוק. אז זה גם רעיון שיעזור לכם ככה למשוך עוד כמה חודשים עד שתעבירו את הגדול שלכם, בסדר? זה ימשוך עוד קצת זמן. אתם יכולים, אם לא השגתם מיטת תינוק, אתם יכולים להשיג הריסה או להשכיר הריסה למשך שלושה ארבעה חודשים ראשונים, והנה הרווחנו עוד קצת זמן עד להעברה של הגדול שלנו למיטה של גדולים. וגם אל תשכחו שגם ככה, אם יש לכם תינוק חדש, גם ככה יהיה לכם קשה בהתחלה עם הלילות. גם ככה אתם תצטרכו לקום על הרבה. אז אתם באמת רוצים שהגדול שלכם יסדר לכם עוד סיבות לקום בלילה? ברור שלא. יהיה לכם הרבה יותר קל לעשות את השינויים האלה אחרי הלידה, אחרי שתסתגלו קצת למצב החדש, אחרי שיהיה לכם קצת יותר אוויר לנשימה, כשהתנומות יסתדרו קצת יותר, יהיה לכם יותר קל, תמתינו עם זה. טעות נוספת שאני רואה אצל הרבה הורים זה שיש להם בעיות שיניים התינוק שלהם, הוא מתעורר הרבה פעמים בלילה, או שההרדמה שלו ארוכה יחסית, או שעדיין בגיל שנתיים יש אוכל בלילה, ואז ההורך חושב שמיטת מעבר תפתור לו את הבעיה. כי יר... הילד ירגיש שהוא גדול, או כי הוא שונא, אולי הוא שונא את המיטת תינוק שלו, זה גם משהו שאני שומעת הרבה, או כי גם ככה במיטת תינוק זה לא הולך, אז בואו כבר נעביר אותו... למיטת eh, eh, גדולים, כי, כי אולי זה יעזור וכבר אין לי מה להפסיד. אז אני בדרך כלל לא מבטיחה לכם שום דבר eh, לגבי השינה של הילד שלכם, אבל כאן אני דווקא רוצה <laughs> להבטיח לכם, וואי איזה כלבן היום <laughs> בפרק הזה, <laughs> כי זה מעורר אצלי כל כך הרבה, כאילו אל תעשו את הטעות הזאת, אבל אני רוצה להבטיח לכם. Eh, ההבטחה שלי אליכם זה שאם לתינוק שלכם יש בגיל שנתיים שינה עם התעוררויות בלילה או הרדמה ארוכה ואתם מעבירים אותו למיטת מעבר, ההבטחה שלי אליכם היא שאתם רק הולכים להחמיר את המצב של השינה של כל הבית. אז כן, זה מרגש ומלהיב ומתוקי וחמוד, אבל עוד בלילה הראשון כל בעיות השינה שהיו לא נעלמו, הם פשוט יחמירו, כי עכשיו התינוק שלנו גם יכול לצאת מהמיטה, לשחק בחדר, לטייל אלינו לסלון, ולהגיע בהמשך גם אל המיטה שלנו בלילה. אז אם זה המצב אצלכם, והצלחתי לעצור אתכם בזמן מלעשות את הטעות הזאת, אז העצה הכי נכונה שאני יכולה לתת לכם היא תטפלו בזה קודם. קודם תטפלו בהרגלי השינה של התינוק שלכם. לא מעבירים. תינוק שלא יודע לישון למיטת מעבר. לא מוסיפים חטא על פשע. ואני <laughs> אומרת את זה עם חיוך, כי אני מדמיינת את ה... את ה... את, אתם את, את, באמת, כאילו, אתם, אתם תדפקו את הראש בקיר, אני אומרת לכם. זה... רק יחידי סגולה, יצל... אנשים שאלוהים נגע בהם יצליחו לעבור את זה בשלום. רובכם, רובנו, כולל אותי, לא תעברו את זה בשלום אם התינוק שלכם אין לו הרגלי שינה טובים עוד לפני המעבר למיתת מעבר. אז אם עד עכשיו לא לימדתם אותו לישון, או אם הוא עדיין לא יודע להירדם באופן עצמאי במיטה שלו, ואני מזכירה לכם שלהירדם באופן עצמאי במיטה שלו, הכוונה היא שהנחתם אותו במיטה אחרי טקס שינה ומלא מלא אהבה, יחלתם לו לילה טוב, יצאתם מהחדר, והילד שלכם ירדים את עצמו לבד. אם אתם בתוך החדר כשהוא נרדם, זאת לא לא ירדמות עצמאית, ואתם תראו את ההחמרה שלה כשתעבירו למיטת מעבר. ואם אתם לא יודעים את הדרך לאיך ללמד את התינוק שלכם לישון, אתם יכולים להיעזר בתוכניות הליווי שלי, בתוכנית לומדים לישון, אני אשים לכם קישור בתחתית הפרק, זו התוכנית לגדולים יותר, אבל בבקשה, בבקשה, קודם תטפלו בשינה של הילד שלכם, כי אם תעבירו אותו ככה, מה שנקרא, שוב, איחלתי לחייל בהצלחה, רק אחרי כמה חודשים שהם ישנים טוב, חודשיים, שלושה, שהם ישנים לילות רצופים, שהם נרדמים בקלות, שאין אוכל בלילה והגענו לגיל שנתיים וחצי, או הכי קרוב לזה, הכי קרוב שאפשר לזה, אתם תוכלו להעביר אותו הרבה יותר בקלות למיטת מעבר. עכשיו בואו נדבר על סיבה נוספת להעביר תינוק למיטת מעבר, והיא סיבה הגיונית יותר, אני מודה, והיא הסיבה הבטיחותית כמובן. יש ילדים נינג'ות, יש תינוקות שכבר בגיל שנה... וחצי יצליחו להעלות רגל אחת מעל המעקה של המיטה ולקפוץ החוצה ואולי אפילו חלילה להיפצע. וכאן אני רוצה לתת לכם כמה פתרונות אם אתם קולטים שהתינוק שלכם כבר יודע לעשות את זה. קודם כל, הבטיחות היא מעל לכל. מעל כל העצות שאני נותנת לכם, קודם כל, בטיחות. תבדו שאין אף וילון או מדף או איזשהו משהו בהישג היד של התינוק שלכם וצמוד למיטה שלו שהוא יכול... למשוך ושיעזור לו גם למשוך את עצמו החוצה מהמיטה ולהצליח בטיפוס החוצה. זה בדרך כלל יושב על זה שהתינוק שלי הצליח לתפוס משהו בחוץ ואז להרים את עצמו אל מחוץ למיטה. דבר שני, קרית במיטה. תינוקות לא זקוקים לקריות במיטה. התינוק שלכם יכול לטפס על הכרית והיא תיתן לו עוד קצת גובה שיעזור לו לקפוץ ראש החוצה מהמיטה. אז לא לשים כרית במיטה. דבר נוסף שאפשר לעשות כדי למנוע את הטיפוס החוצה זה לעשות שימוש בשק שינה לתינוקות. למי שלא מכיר, זה לא נראה כמו שק שינה, אבל ככה קוראים לזה, תדמיינו פשוט שמלה ארוכה שמגיעה עד הרגליים, ובסיומת של השמלה, בקצוות של השמלה, יש ריצ'רד שסוגר אותה. ואז הילד פשוט לא יכול פיזית לעלות את הרגל עד לגובה של המעקה, כי השק שינה מגביל את התנועה של הרגליים שלו. הוא לא מגביל בצורה חמורה, כן? יש לילד הרבה מקום לזוז, אבל הוא לא יכול להעלות את הרגל, אין לו מפתח כזה ברגליים עד לגובה של המעקה. אז השק שינה לא מאפשר את, את הטווח תנועה הזה. פתרון נוסף שיעזור לכם להימנע מטיפוס של התינוק שלכם אל המעקה, הוא הגבהה של המעקה. יש היום כל מיני אביזרים שמתלבשים על מיטת התינוק, ולמעשה יוצרים עוד הגבהה למעקה של המיטה. והנה עם כל הפתרונות האלה הרווחנו עוד כמה חודשים לפני המעבר שהילד שלנו יתבשל קצת יותר מבחינה התפתחותית וגם דאגנו לכך שהוא ידע להירדם בעצמו ולישון לילה רצוף בזמן הזה. התינוק שלנו בזמן הבשלה הזה כבר יודע להבחין ולהבין חוקים, הוא יוכל להבין מבחינה קוגניטיבית הרבה יותר טוב. והרבה יותר בקלות למה אנחנו מצפים ממנו, הם במקום אחר לגמרי בגיל הזה של שנתיים וחצי מאשר גיל שנתיים. אתם מכירים את הקצב ההתפתחות המהיר שלכם? זה שמיים וארץ. ההמתנה הזאת של הכמה חודשים עושה הבדל ענקי במעבר הזה. ואם אתם יכולים להשאיר אותם עוד אפילו עד גיל שלוש, זה אפילו יהיה יותר טוב ויותר קל. אגב, לא דיברנו על סיבה מוצדקת יחסית להעביר למיטת מעבר נוסף, כאילו סיבה נוספת להעביר למיטת מעבר יחסית מוצדקת והיא גמילה מחיתולים. אם התינוק שלנו כבר גמול, אז אנחנו רוצים בדרך כלל להשאיר לו את האופציה ללכת לשירותים באמצע הלילה. בואו, זה, אל, ת, אל תתלהבו מהסיבה הזאת, זה לא המקרה ברוב הבתים, רוב הבתים גומלים בגילאי שנתיים וחצי ומעלה, אבל אם אתם מהיחידי סגולה ש... הצלחתם לגמול את התינוק שלכם אה, לפני גיל שנתיים וחצי, אתם תרצו להשאיר לו נתיב פנוי ללכת לשירותים בלילה, ואז באמת אה, אין ברירה, אנחנו, אה, אנחנו נעביר אותם למיתת אה, מעבר בשלב הזה. אז אני מקווה שעזרתי לכם לעשות קצת סדר בשיקולים השונים לגבי המעבר של התינוק שלכם למיתה של גדולים. אם אני צריכה לסכם את זה, אני ממליצה לכם לעשות את כל מה שאתם יכולים כדי לדחות את המעבר הזה לגיל שנתיים וחצי, שלוש. לפי עיקרון של כמה שיותר מאוחר, מה שנקרא uh, המאוחר מביניהם, ובזמן הזה כמובן לדאוג לתינוק שאין סכנה בטיחותית כלשהי, וגם uh, נתנו כאן uh, מספר פתרונות למצב כזה. לפני המעבר, בכל מקרה, אתם חייבים לוודא שהתינוק שלכם יודע להרדים את עצמו, להירדם בעצמו, שיש לו הרגלי שינה טובים, שהוא ישן לילות רצופים, שאין אוכל בלילה. אל תעשו את זה. שלושה חודשים לפני או אחרי לידה, כי זה פשוט יכול להחמיר את הרגלי השינה שלו, וחבל. תנו לו את הזמן שלו להתרגל ולהסתגל לאח החדש שמגיע אליו. זה הרבה יותר חשוב מלהעביר אותו למיטה אחרת, או לפנות את המיטה שלו. ולשאלה שמעניינת, מלא הורים מתלבטים להעביר למיטת מעבר, או כבר להעביר למיטה רגילה של גדולים. אז כמובן שזו המלצה אישית שלי, ואני מדגישה רק שלי, אין כאן קווים מנחים או המלצה רפואית, תלוי מה אתם מעדיפים. לא, לכולם יש מקום בחדר למיטה רגילה. מבחינה כלכלית, ברור שעדיף לדלג על השלב של לקנות מיטת מעבר, אבל אפשר היום לכתוב פוסט אחד בפייסבוק, ותוך שעה תקבלו חמש הצעות של רק תבואו ותיקחו מיטת מעבר מחברים שלכם, כי מדובר במוצר זמני. אז באמת אנחנו רואים הרבה מאוד... מיטות מעבר שחברים שלנו יכולים לתת לנו. אני אישית מוצאת שעדיף לדלג על שלב מיטת המעבר, אם אפשר, ואם יש מקום בחדר, וישר לקנות מיטה של גדולים, עם מעקה בטיחות כמובן, כי ממיטה כזאת, בניגוד למיטת מעבר, קצת יותר מסובך להם לצאת. אז, אז אתם מורידים משמעותית את הסיכוי שבעצם תתחיל אותה טיילת מדוברת, אבל זו רק העדפה אישית שלי, ובמובן הזה זה ממש לא משנה מה תחליטו. תעשו מה שנוח לכם ומתאים לכם מבחינת חדר. כשאתם עוברים למיטת ילדים, אל תעשו מזה סיפור מיוחד. תעשו את הטקס שינה כרגיל, כמו תמיד, כמו בכל לילה. בחלק מהמקרים יכול להיות שבשבועיים הראשונים של המעבר למיטת מעבר, זה יכול ללכת ממש חלק. אתם תתלהבו, אתם על הסוס, אתם תשימו אותם במיטה אחרי טקס שינה, תחבקו, תאכלו לילה טוב, תצאו מהחדר. ותתראו בבוקר, מה שנקרא, והם ישנו טוב ואיזה כיף, ואנחנו חושבים שזה מאחורינו וזה עבר לנו בשלום. אבל באיזשהו שלב ירח הדבש הזה ייגמר, פתאום הילד שלכם קולט שהוא יכול לקום ולשחק במשחקים בחדר, או לצאת לסלון כדי לראות מה אתם עושים, או להתחיל לבכות כדי שתגיעו אליו, ואתם אה, תיתנו מענה ענייני, עקבי ורפטטיבי, כזה שחוזר על עצמו. אם הם יוצאים מהמיטה, אתם מחזירים אותם למיטה שלהם. אל תתחילו להביא עוד כוס מים, עוד בקבוק חלב, כי ההידרדרות משם היא מדרון תלול מאוד. יש היום גם uh, מנורות כאלה שמראות לתינוק שבוקר ולילה, הן מתחלפות. המנורה מתחלפת כשבוקר ואפשר לקום, וכשלילה ושלא קמים מהמיטה. והמנורה הזאת בבוקר משנה את התמונה שלה לתמונה של אור, של שמש. ואנחנו יכולים להסביר לילד שלנו, מתי מגיע בוקר, איך הוא ידע שמגיע בוקר, מתי מותר לו ומתי אנחנו מרשים לו לצאת מהמיטה. אני פחות אוהבת את המנורות האלה כי בעיניי רובן פשוט מפיקות יותר מדי אור שמפריע לשינה. בגיל הזה, במעבר למיטת מעבר, אני מאוד אוהבת להכניס סיפור בטקס שינה, כי הם כבר גדולים והם מבינים והם מאוד נהנים מסיפור. אני אוהבת להאריך טיפה את הטקס שינה לסביבות ה... רבע שעה ממש לשהות איתם בחדר שלהם, במיטה שלהם, ליהנות יחד בזמן איכות כדי להוריד הילוך לאט יותר, וכמובן, כמובן שתיתנו להם מלא חיזוקים חיוביים על זה שהם הלכו לישון במיטה שלהם כמו גדולים. אם אתם מרגישים שאיבדתם את הדרך ואתם צריכים עוד הכוונה ועזרה, אתם יכולים לתאם איתי שיחת ייעוץ, ואני אתן לכם את כל הכלים והקווים המנחים לצלוח את המעבר הזה. יש לכם קישור למטה. גם לתיאום שיחת ייעוץ איתי, אז אני מקווה שעשיתי לכם סדר בראש, ועכשיו כשאתם חכמים יותר, אתם תמתינו עם המעבר הזה ככל שניתן. תודה שהייתם איתי, ואנחנו נתראה בפרק הבא של שינה זה לחלשים. ביי